Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din Wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya Wal mursalinu ala alihi wa sahbihi Wa mansaru ala nahjihi Bi'isanin ila yawmidin wa ba'd Allahumma Salli wa sallim wa barik wa anim Ala nabina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita Sebagaimana salawat beriring salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam Beserta para keluarga, para sahabat Dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bohongan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah Wa na'udhubika min ilmin layanfa' Hadirin Allah muliakan Semoga kita diberikan ilmu nafi' Dan semoga kita Dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat Kembali kita Allah pertemukan di majelis yang semoga Allah berkahi ini Dan Sebagaimana Kita harus selalu Mensyukuri apa yang Allah kasih kepada kita Khususnya nikmat ilmu Nikmat kesempatan untuk belajar Kesempatan untuk menambah ilmu dan iman. Kesempatan untuk mendekat kepada rombul alamin. Dan waqalilun min ibadiyah syakur sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Dan hadirin Allah muliakan Sebenarnya kalau kita ingin Terus istiqomah dan Bukan hanya istiqomah tapi Grafik itu naik Maka kunci kita adalah banyak bersyukur khususnya yang dimana kita punya banyak kekurangan dan tidak bisa mengerjakan semua dan memang siapa diantara kita bisa mengerjakan semua perintah maka jaga apa hal-hal yang benar-benar fundamental di dalam hidup dan diantara fundamental di dalam hidup adalah bersyukur karena bersyukur memberikan jaminan bukan hanya mempertahankan nikmat 
juga menambah kenikmatan. Dengan kita bersyukur, maka Allah akan tambah lagi kenikmatan tersebut. Maka ketika kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan kesempatan untuk belajar. Jangan pernah lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara benar-benar merasa beruntung dan menambah rasa cinta kita kepada Allah. Lalu ucapkanlah tahmid dengan lisan kita. Lalu gunakan ilmu itu dalam setiap amal atau dalam amal-amal kita. Gunakan ilmu itu dalam hal yang Allah ridhoi. Lalu bisa kita bersyukur dengan pihak yang memberikan ilmu kita kepada kita. Kita bersyukur kepada ulama. Terus saja yang pertama kepada Rasulullah Sallallahu sebagaimana yang kita ketahui beliaulah yang mendakwakan ini untuk pertama kali kepada umat lalu bersyukur kepada ulama yang menjadi ahli waris beliau lalu bersyukur kepada guru-guru kita Alhamdulillah manusyukurunas nggak bersyukur kepada Allah orang yang nggak bersyukur kepada manusia Dan salah satu blind spot banyak orang kan lupa bersyukur tapi demanding gitu. Anak mau ini, anak mau ini. Nanti minta lagi sama gurunya minta lagi. Bagus minta ilmu. Tapi ilmu yang kemarin udah disyukur ya atau belum? Ilmu yang dua hari yang lalu udah disyukur ya atau belum? Karena itu seringkali kita menggunakan logika bidang-bidang dunia ketika kita mempelajari ilmu agama. Makanya itu membuat kita nggak berkah seringkali. Yang membuat kita tidak berkah. Padahal jelas ilmu itu nggak di Gak perlu disangsikan lagi kata Imam Ahmad al ilmu layadiluhu shay liman sahat niyato ilmu itu gak ada yang bisa menyayangi tidak ada yang bisa menandingi bagi orang yang niatnya benar dan al Imam Sufyan Athar mengatakan tujuan menuntut ilmu adalah liutakulahu bi agar Allah agar kita bisa bertakwa kepada Allah dan salah satu hal yang sangat penting dalam bertakwa adalah bersyukur semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita Wallahu hadirin Allah memberikan kita buka sesi tanya jawab dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita amin amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Diberikan keberkahan sehat selalu Amin alamin. Izin bertanya Ustaz Kembali saya ingatkan sebelum kita masuk pertanyaan 
tadi itu tadi doakan ulama-ulama kita doakan sosok-sosok yang telah memberikan ilmu kepada kita kita misal belajar setiap hari dengan Imam Nawawi maka sudah selayaknya kita mendoakan beliau secara khusus sebelum kita mendoakan yang lain dan jangan pernah meramaikan mendoakan karena itu salah satu bukti kita bersyukur bahkan itu standar paling rendah hanya mendoakan bukan mendoa bukan doa standar paling rendah tapi Nabi SAW bersabda man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uh barang siapa berbuat baik kepada anda maka balaslah lalu Nabi SAW menjelaskan dan apabila kalian belum bisa balas maka doakan maka doakan jadi kenapa kita berusaha menekankan masalah ini karena ini untuk kebaikan hadirin ini untuk kebaikan jamaah sekalian untuk kebaikan jamaah sekalian karena ini perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Itu yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis Imam Abu Daud atau Imam Ahmad. Oman sana ini kum arufar fakafiu fa illam tajidu ma tu kafiu nahu fadau lahu. Barangsiapa yang berbuat baik kepada anda maka balaslah. Balas itu perintah kata Nabi. Balas. Kalau kalian nggak mampu, nggak bisa membalas, maka doakan. Sampai kalian melihat kalian telah membalasnya. Tapi pertanyaan, kalau kebaikannya ilmu agama, gimana cara menyamai level itu? Gitu, atau sampai pada level itu? Jadi tugas kita adalah membalas, mendoakan. Kalau nggak bisa membalas, ya doakan. Sampai kita mampu membalas dan seterusnya. Jadi ini yang yang kenapa kita ulang lagi, ulang lagi. Bahkan setiap hampir sesi tanya jawab kita ingatkan itu. Ini bukan tentang guru-guru kita. Ini tentang kita. seberapa bisa kita bahas. makanya kan hadir terakhir yang kita bahas kan bagaimana ansor berkhidmat kepada Nabi SAW dan bagaimana jarir berkhidmat kepada Nabi SAW dan kaum ansor jadi para sahabat itu bukan hanya mendoakan dan di waktu yang sama mereka adalah orang-orang yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW jadi mendoakan menjadi yang terdepan dan berkhidmat itu konsep dan itu konsep yang sangat logis ada orang kasih kita 10 juta kita harus berpikir gimana balas kasih 100 juta lebih tinggi lagi PR bersyukur 500 juta lebih tinggi lagi 1 miliar lebih tinggi lagi Nah kalau itu uang, lalu gimana 
ketika kita dapat satu ayat, satu hadis. Bagaimana kita dapat bukan hanya puluhan tapi ratusan. Nah ini kan yang harus kita terus introspeksi diri kita dan renungkan, 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 renungkan. Kita dalam majelis ini udah belajar berapa? Udah belajar berapa hadis? 346 hadis. Dan itu belum ayat. 346 hadis. Nah pertanyaannya, udah berapa yang disyukuri? Kalau gitu aku berhenti aja. Berhenti juga bukan solusi. Hidup tuh nggak ada berhenti. Itu filosofi hidup. Hidup itu jalan ke depan. Jadi hadirin. Itu poin yang perlu kita tanamkan. Oke kita masuk ke pertanyaan. Mungkin penanya belum tahu atau apa. Tapi terus harus kita ingatkan, kita ingatkan, kita ingatkan. Karena masih banyak yang uh, langsung bertanya dan itu bukan kultur dunia ilmu. Itu kultur bidang lain gitu loh. Yang konsepnya nggak ada konsep bersyukur. Konsepnya kalau nggak tahu tanya titik gitu loh. Kalau kultur ilmu kan nggak. Konsepnya bagaimana mensyukuri. masih ingatkan salah satu orang suka bertanya kepada sahabat kalau nggak salah Abu Darda Rodiyolotalan aktif nanya aktif nanya sampai suatu ketika Abu Darda bertanya balik sebelum saya jawab pertanyaan anda atau jawaban saya yang kemarin jawaban saya yang kemarin dari pertanyaan anda itu sudah anda amalkan belum ya katanya belum Apa kata Budarda? Untuk apa Anda mengumpulkan hujah atau bumerang Allah pada hari kiamat untuk Anda? Ini bukan tentang Q&A semata. Ilmu agama itu harus diamalkan sesuai dengan kemampuan kita. Bukan hanya tahu titik, oh udah selesai. Anda harus amalkan. Jadi kata Budarda, Jawaban saya yang kemarin dari pertanyaan udah anda amalin belum? Belum. Kenapa anda senang mengkoleksi sesuatu yang akan jadi bumerang anda pada hari kiamat? Kalau mengkoleksi itu yang lain lah, gitu, yang enak-enak. Ini bumerang. Alquran hujatunlah kawalik. Alquran itu kalau nggak menjadi support sistem syafaat pada anda, atau sebaliknya jadi bumerang bagi anda. Allah Taala Oke kita masuk ke pertanyaan. Izin bertanya Ustaz saya seorang istri yang bekerja, sedangkan suami saya hanya di rumah mengurus anak dan rumah. Yang bekerja istri. Sebelumnya suami saya seorang uh, ojol, namun sekarang sudah tidak lagi dikarenakan motor sudah disita gara-gara judi online. 
Sebelumnya saya tidak pernah tahu kalau suami saya judi hingga motor disita. Sebelumnya juga suami saya berbohong mata uh, berbohong mau usaha minta dicadikan modal ke saya. Saya bela-belain pinjam ke saudara sampai hutang saya banyak. Namun saya curiga kalau itu dipakai buat judi. Pada suatu saat saya minta cerai tapi suami saya tidak mau. Suami saya juga tidak pernah mengakui sampai detik ini kalau dia main judi. Akhirnya saya cuma saya coba bersabar dan introspeksi diri mungkin semua akibat dosa saya yang lalu. Sejak kejadian itu, sejak kejadian di atas saya bawa bawaannya suudan terus dengan suami kalau suami saya minta uang. Pertanyaan saya harus bagaimana supaya tidak suudan dan saya harus bagaimana bersikap apa jika suami minta uang ke saya dengan alasan Untuk usaha saya orang yang tidak tega anwar penceranya Pak Ustaz. Jazakallah khairan wa'iyakum. Ah, hadirin Allah muliakan. Yang pertama, coba mulai dari diri sendiri. Sudahkah kita menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala? Ihfadillah ayahfadka. Jagalah hak Allah, insya Allah akan jaga anda. Coba evaluasi diri apa apa hak Allah yang belum kita tunaikan, apa hak Allah yang belum kita kerjakan, apa hak Allah yang belum kita penuhi. Seringkali kita hanya berpikir horizontal ketika kita bicara tentang pernikahan atau pertemanan atau persahabatan kita lupa bahwa di setiap hubungan hori, uh, horizontal itu ditentukan oleh hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka marilah mulai dari ini terus perbaiki diri dulu perbaiki Itu, itu hal yang sangat prinsip lalu perkuat keyakinan kita perkuat keyakinan kita kata sebagian para ulama penyebab kita nggak bisa penyebab kita tidak bisa merespon dengan merespon dengan bijak dengan sabar dengan dengan level yang tinggi ketika ada orang yang zolim atau nggak baik sama kita itu seringkali karena lemahnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang sabar kepada orang yang terzolimi lalu dia bersabar kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kekurangan kurang yakinnya kita terhadap itu, itu membuat kita 
jadi kemana-mana gitu loh lihat Nabi SAW ketika di di fitnah di zulimi, di kota Mekah lalu sebagian para sahabat itu minta boleh berdoa untuk untuk menyelesaikan masalah itu apa kata beliau walakinnakum kaumun tasta'ajiduna kumakal karena itu orang yang terburu-buru bayangkan di fitnah setiap hari dicela, dicaci setiap hari diperlakukan tidak pantas setiap hari lalu pihak ada ada sebagian pihak yang mem, me, mengarahkan beliau untuk segera menyelesaikan itu semua beliau hanya mengatakan walakinnakum kaumun tasta'ajilun kalian orang-orang yang tergesa-gesa jadi perbaiki perbaiki diri kita nanti Allah akan tolong urusan-urusan kita Allah dalam misawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustaz keluarga senantiasa dalam penjagaan Allah SWT Amin Amin Izin bertanya Ustaz saya dari hamba Allah dari Riau. Ustaz saya menikah sudah berjalan 6 tahun lebih, 6 tahun lebih. Sikap suami sekarang dengan awal menikah itu sangat berbeda jauh. Di saat menghadapi permasalahan dalam rumah tangga, saya sering menyampaikan kepada beliau apa ada kesalahan saya sehingga membuat suami saya berbeda. Tapi suami tidak pernah mengatakan apapun. Saya sering membahasakan kepada suami saya akan karakter saya, saya akan karakter saya. Saya sering membahasakan kepada suami saya akan karakter saya. Apakah saya terus berlebihan Ustaz jika saya menginginkan suami saya seperti awal-awal pernikahan dulu? Karena kata suami saya karena kata suami saya itu hal yang wajar. Seiring jalannya waktu bertambahnya umur pernikahan maka nggak mungkin bisa seperti dulu. Apakah memang seperti itu Ustaz? Jujur saya rindu dengan suami saya yang dulu. Setiap mood saya tidak baik. Setiap, saya, setiap mood saya tidak baik ataupun saya sedang sedih, saya sangat membutuhkan suami untuk menenangkan saya. Tetapi suami malah menginterogasi saya dan menurut saya yang bukan-bukan bagaimana sikap seperti ini. Seperti ini bentuk kalau suami tidak lagi menyayangi istrinya Ustaz. Assalamualaikum. Uh, hadirin Allah muliakan uh, yang pertama menyimpulkan suami kita sudah tidak sayang dengan kita lagi itu nggak simpel itu nggak mudah bedakan antara tidak sayang atau tidak mengungkapkan kasih sayangnya seperti dulu intinya adalah Kalau pertanyaannya uh, apakah polanya seperti itu, kini loh hadirin uh, pernikahan itu salah satu atau bahkan selalu mengatakan komitmen yang paling kompleks, yang paling berat, yang paling sulit. 
Kata Allah berfirman misalkan ghalidha. Itu ikatan yang paling kuat secara romantis paling lemah eh paling lemah, paling paling sulit, paling berat untuk diperjuangkan. Makanya salah satu guru kami dulu ketika membahas pembahasan tentang ukut membahas pembahasan tentang akad beliau sampaikan bahwa akad yang paling berat adalah akdun nikah akad nikah berat bukan dari sisi proses akad nikahnya akad nikah itu salah satu akad paling gampang gitu tapi di berat dari sisi konsekuensi dan proses menjalaninya jadi bukan proses akad nikahnya, proses akad nikah insyaallah mudah tapi gimana menjalani itu nah ketika kita tidak punya bekal yang baik lalu ditambah tidak segera berbenah <tuh> dan membangun pondasi yang kokoh di awal maka ya bisa dimengerti kalau polanya akhirnya demikian akhirnya berkurang 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 Dan itu kan kita punya persediaan apa persediaan beras gitu di rumah ya kalau beras itu dipakai terus terus nggak ditambah nggak dibeli lagi nggak segala ya atasnya berasnya berkurang 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 kan harus ada proses menambah nah coba kita evaluasi selama enam tahun ini Kita jalin nggak tuh proses menambah iman, proses menambah ketakwaan kepada Allah, proses membangun pondasi yang kokoh. Dan seterusnya. Hadirin Allah muliakan. Apalagi kalau pembicaranya tentang masalah perasaan. Kalau berkaitan dengan masalah perasaan, maka solusi terbaiknya adalah kita harus banyak-banyak merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi kita sallallahu sampai bersabda Allahumma hadza qasmi fi ma amlik fala talumni fi ma la fi ma tamlik wala amlik Yalla ini adalah upaya pembagianku yang bisa aku lakukan yang aku mampu fala talumni maka jangan celah aku dalam hal yang hanya engkau yang memiliki hanya engkau yang sanggup dan aku enggak sanggup Jadi yang sanggup itu hanya engkau. Dan aku nggak sanggup. Dan apa yang dimaksud dengan jangan kau celah aku dalam hal yang hanya engkau yang sanggup dan aku tidak sanggup? 
Kalau mengatakan perasaan. Umelul qalbi. Perasaan. Itu Nabi Sosa mengatakan, saya nggak sanggup. Itu kata Nabi Sosa. Perasaan kecondongan terhadap isi. Itu Nabi Sosa mengatakan, Hanya Allah yang sanggup. Dan pertanyaannya, sejauh mana kita mendekat kepada Allah Taala? Sedekat apa hubungan kita dengan Allah Taala? Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Allah Taala alami sawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik. Subhanakallah wa bihamdik. Shalala ilaha ilaha anta. Astagfirullah wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.